Dit is ons laaste reisprogram voor kersfeest en vir baie mense wat het baie diep geestelik ervaar, is die plekke wat hulle besoek hierdie tyd van die jaar belangrijk. Dit is kersfeesttijd in die wereld en man die uis het een story om te vertel. Goeiemorgen Johan. Ach, so so baie van ons luisteraars was ek ook op pad na wintervakantie in Europa en ek moet sê my hart is nogal seer Maar wanneer ons wel besoek bring aan Europa gedurende die wintertijd, is daar altijd vir my een plek wat rechtig uitstaan, en dis Obaandorf. En dit is die verhaal wat ek vir oogend wil vertel, want min mense besef dat daar eindelijk twee dorpies met hierdie naam in daar die omgeving is. Die ene is in Oostenrijk, Obaandorf am Salzbaak, en die andere ene is in Duitsland, in die Baden-Württemberg distrik, Obaandorf am Neckar. En hierdie twee dorpies het baie in gemeen, en eindelijk ook niks in gemeen nie. Want net soos wat Obandorf am Salzbak bekend geword het vir die feit dat dit die geboorteplek is van seker die mees geliefde en die mees bekende kerslied van alle tye, is Obandorf am Neckar bekend vir die feit dat die grootste Duitse wapenindustrie daar gelee is en dat die mauzergeweer daar ontwerp is. Een geweer wat een belangrike rol sou speel in die oorloog gedurende die 19e, maar ook dan vooral in die 20e eeuw. En hier denk ek specifiek aan ons eie boereoorlog, as ook die eerste en die tweede wereldoorloog. Obandorf om Zalsbak aan die ander kant was een nederige klein dorpie. En aan die einde van 1817, net na die Napoleontiese oorloog, het hierdie dorpie hulle in een werkelijke benarde situasie bevind. Gedurende hierdie tyd word die jong priester, Josef Frans Moor, na hierdie dorpie gestuur. En sy verhaal self klink eindelijk soos een kersverhaal. Want as een buiten echtelike kind van een arm naaldwerkster, was daar eindelijk geen manier hoe hy een priester in die Rooms-Katholieke kerk kon word nie. Dit was die nie wet. Maar so toegeweid aan sy geloof, en so talentvol was hierdie jongman, dat die paus een speciale vergunning gemaakt het, en hierdie jongman toegelaat is om gelegitimeerd te word in die Rooms-Katholieke kerk. Met sy aankomst in Obandorf vind Josef Moor een dorpie wat werkelijk lam gelees, dier beide die oorlog en een uiters winter, wat veroorzaak het dat die Salzbach weer eens sy walle oorstroom het, en so baie mense van die heenkome en een inkomste beroof het. Verder was die kerk die St. Nicholas Kathedraal van die dorpie ook oorstroom, en die orrel tot so mate beskadig, dat het glad nie gebruik kon word nie. Op 24 december 1818, staan Josef Moor buitenkant die dorp so op een hoogteke en afkyk op hierdie arm gemeente, en hy weet, hy moet een boodskap van hoop en vertroosting en moed bring, maar hy weet nie wat om te doen nie, hy weet nie wat om te sê nie. En toe onthou hy van een gedig wat hy twee jaar van tevore geskryf het, En hy wonder of sy vriend Frans Gruber, wat die koormeester en orrelis van die St. Nicolaaskerk is, of hy nie dalk sal kan help om die gedigte toonset nie. En miskien, net miskien, kan hulle vanavond vir die gemeente hierdie liekie sing. Want hy weet, vanavond gaan die hele dorpiese mense na die St. Nicolaaskathedraal te kom vir die kersnachtdienst. En hulle gaan in die koue en in die donker saambondel en wag vir die boodskap. As gevolg van die jewige sneeuw en ijs was die paai onbegaanbaar en daar was net een genade. Josef Moer moest die pad na Amstorf waar sy vriend gewoon het, te voet aandurf, drie kilometer dier die sneeuw en ijs. 
En in die tijd wat hij bij Frans Gruber aangekomen het, was het natuurlijk al heel wat later in die dag. En toen hij verduidelik dat hij hier die gedig van hom moet toonset, en dat hulle hom moet inoefen, en dat hulle hom vanavond vir die gemeente gaan sing, het Frans Gruber rechtig baie skeef na sy vriend gekyk. Daar was dan in elk geval ook nie sy oral beskikbaar nie. Maar Jozef Moor het die gitaar bespeel, en hulle besluit om hierdie gedigie te toonset, en as begeleiding sal hulle een gitaar gebruik. Eindelijk een minderwaardige instrument, te nederig om werkelijk in een kerk gebruik te word. Eindelijk hoort die gitaar in biersale en kroe. Maar hoe dit ook al sy, die twee spring aan die werk. Daar die aand toe die gemeente saamkom vir die kersnachtdienst, haal Jozef Moor sy gitaar uit en die eerste akkoorde van Stille Nacht weerklink in die St. Nicolas Kathedraal. Die gemeente het verwonderd geluister na die twee jongmanse stemme en nie te lang nie of hulle het begin saam neurie en later saam gesing aan die koorgedeelte wat vertel het van een redder wat sal kom en wie sy reik die duisternis sal verdrijf. Die lied het soos een veld brand dier Europa versprei. En precies 100 jaar later, toe ontmoet die twee Obandors mekaar. Want gedurende die Eerste Wereldoorlog, gedurende een kersnacht, het soldaten van beide die Franse, die Engelse en die Duitse Lemies uit hulle loopgrawe geklim en aan mekaar hierdie lied toegesing. Een oomlik van stilte en vrede in een andersens skrikwekkende oorlog. Wat vir my so besonders is van hierdie verhaal, is dat hierdie twee muzikante, in teenstelling met die persoon met die geweer ontwerp het, Paul Mauser, geen roem of reikdom uit hierdie lied gemaakt het nie. In teendeel, Moor is eindelijk heel te mal vergete as die lyriekskryver. En Gruber het sy bladmuziek verle of verloor, so dat mense baie gauw vir mekaar begin sê het, ach nie, een jong onderwijser, ach nie, van wanneer afskryf hulle sulke muziek. Nee, hy moes het gesteel het by Haydn of Mozart of Beethoven. En het was eers in 1995 dat hierdie stikkie verloore bladmuziek opgespoor is en daar sonder twyfel vastgestel kon word dat Frans Gruber werkelijk die komponis van hierdie prachtige melodie was. Vandaag is die lied in meer as 300 tale vertaal en dit word dwars oor die wereld gesing en mys hoort dit in inkoopiecentrums en in winkels. Behalwe in Oostenrijk waar die traditie steeds is dat hierdie lied nie gebruik word vir commerciële doelwitte nie en dat hierdie lied gebaar word vir kersdag self en dat het verkieslik in die kerk gehoor moet word. En dit was Mandy Uys wat vir ons vertel het van die geboorte van Stille Nacht.